0: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour.
1: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio Bloodstream. Nous allons aujourd'hui discuter de la qualité de vie des patients atteints d'une maladie de Vaquez et des actions qui peuvent être mises en place par l'équipe de soins. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du docteur Benoît de Rinzis, hématologue au CHU de Clermont-Ferrand. Docteur de Rinzis, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-il important de suivre les symptômes chez les patients atteints de la maladie de Vacaise
0: Donc La maladie de Vacaise est une maladie également hématologique relativement rare et qui se caractérise par une production excessive de globules rouges. Cette hyperproduction de globules rouges par la moelle osseuse peut avoir plusieurs conséquences et le risque thrombotique. Cette maladie peut se caractériser par un certain nombre de symptômes comme de la fatigue, comme des démangeaisons, comme des douleurs qui peuvent révéler ou accompagner à la maladie. L'autre risque évolutif de cette hémopathie est à long terme l'évolution possible vers soit une mylofibrose ou une leucémie aiguë. Un certain nombre de patients sont par ailleurs totalement asymptomatiques, ce qui n'en fait pas forcément une maladie moins grave Puisque on peut avoir une maladie qui évolue à bas bruit, sans symptômes, mais qui peut entraîner un certain nombre de complications, notamment la complication thrombotique, alors qu'auparavant, la maladie n'avait pas fait l'objet de signes particuliers. Donc, il est important de suivre ces symptômes pour mieux prendre en charge les patients, voir quel est l'impact sur leur vie au quotidien, sur leur qualité de vie, et trouver les solutions pour les accompagner au mieux.
1: Dans votre expérience, comment la maladie de Vaquez impacte-t-elle le quotidien des patients?
0: Je pense qu'elle impacte sur plusieurs aspects. Le premier, ça peut être pour des patients qui ont des symptômes. Le quotidien peut être altéré par la fatigue, par des douleurs, par les démangeaisons, notamment ce qu'on appelle le prurite aquagénique, démangeaisons un peu assez importantes après un bain ou une douche, qui peuvent être extrêmement invalidants. On peut avoir quelques sueurs. Donc, tout ceci peut vraiment gêner le quotidien. L'autre aspect, c'est que, comme toute maladie chronique, il y a une incertitude sur l'avenir, il y a une déprise médicamenteuse souvent régulière, des analyses, des analyses sanguines, des consultations médicales régulières. Donc tout ceci impacte aussi le quotidien des patients.
1: Quelle organisation au niveau de l'équipe de soins
0: la prise en charge médicale et le suivi des patients se sont bien améliorés et je trouve bien développés les dernières années, avec la participation de nouveaux interlocuteurs et de nouveaux acteurs. L'hématologue ou le spécialiste n'est plus le seul acteur de la prise en charge. Il y a maintenant souvent un pharmacien, souvent une infirmière de pratique avancée et puis aussi des infirmières de coordination qui rentrent dans toute cette prise en charge globale qui va permettre d'expliquer la maladie, d'expliquer le traitement et d'assurer un suivi régulier et de qualité, et ceci tout au long de la prise en charge. Et c'est important pour la compréhension de la maladie par le patient et surtout pour assurer une observance au traitement qui soit optimale. Donc, ce sont des choses qui n'existaient pas auparavant, qui se développent, qui deviennent vraiment maintenant quelque chose de culturel dans notre prise en charge. Et par ailleurs, les patients maintenant aussi sont de plus en plus informés, soit via de la littérature, soit via des réseaux sociaux, des associations, et sont demandeurs de cette prise en charge, et aussi deviennent de plus en plus acteurs de cette prise en charge. Lorsqu'on introduit ou lorsqu'on donne pour la première fois un, un traitement, qui va souvent être un traitement au long cours, c'est souvent une source de, de questionnement important de la part du patient et de son entourage. Il est important qu'on puisse répondre à leurs questions, les rassurer et les informer. Donc, souvent, après la première consultation d'annonce qui explique le diagnostic, une infirmière et le pharmacien nous rejoignent, soit ensemble soit dans un deuxième temps, pour expliquer aux patients les modalités de prise en charge thérapeutique. On vérifie les interactions médicamenteuses éventuelles, on vérifie les posologies, on vérifie et on donne des indications et des conseils sur les dates, enfin les heures de prise médicamenteuse, et on donne un certain nombre de conseils en cas de, de différents problèmes, de vomissements, d'oubli de, de médicaments, etc. Et ça permet aux patients d'avoir plusieurs interlocuteurs et également de pouvoir contacter ces interlocuteurs une fois à domicile, en cas de, de problème euh, ou, ou de questionnement.
1: Comment suivez-vous la qualité de vie de vos patients atteints de polycythie de
0: Outre les, les différents partenaires médicaux qui, qui interviennent et qui nous font, qui sont parfois des relais euh, pour nous donner un certain nombre d'informations, quand je pense à, à, à l'infirmière de pratique avancée ou l'infirmière de coordination qui souvent reçoivent un certain nombre d'appels des patients et nous les restituent, il y a d'autres outils. Je pense à la téléconsultation qui, avec euh, la pandémie de Covid, s'est un peu développée. Alors, il ne s'agit pas souvent plus d'une consultation téléphonique que d'une véritable euh, téléconsultation, mais c'est vraiment un outil qui s'est développé et qui permet de prendre des nouvelles ou, ou de, de faire un point médical entre deux consultations en présentiel. C'est quelque chose qui est apprécié qui permet souvent de, de dénouer un certain nombre de problèmes. L'autre outil est le mail. Souvent, les les lignes téléphoniques sont encombrées ou il est difficile de se joindre. Le mail, ça peut être un mail de la consultation, de l'infirmière de pratique avancée ou un mail du médecin. Ça donne un accès un peu relativement direct avec les interlocuteurs et donc ça permet de suivre les patients au mieux. Et puis, on a aussi maintenant des outils, enfin, des échelles pour suivre un peu la, la qualité de vie des, des patients et le retentissement de la maladie et des traitements sur les patients. Je pense à deux outils en particulier. Un site qui s'appelle « Mon suivi SMP ». et une étude de qualité de vie qui va être mise en place. Et ces deux outils sont intéressants parce que c'est le patient qui est l'acteur principal de la démarche. Le médecin est associé, mais c'est surtout le patient qui va entrer les différents paramètres. C'est lui qui va les incrémenter, c'est lui qui va les mettre à jour. C'est lui donc qui est en première ligne pour évaluer la, la qualité de vie souvent la qualité de vie était évaluée par le médecin, là la qualité de vie est évaluée par le patient lui-même. Ce qui me semble être une, une approche vraiment très intéressante.
1: Merci docteur De Derinzis, ce podcast audio Blast Stream est terminé. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.